0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם דוקטור אילן טל, שיעזור לנו לזהות האם אנחנו חווים התקף חרדה ומה עושים איתו כשהוא מגיע. איך
1: זה יכול להיות בכלל שזה טבעי עבורנו לסבול מחרדה? בואו נלך קצת אחורה, לתקופה שלנו חיות הרבה יותר פשוטות, כמו זוחלים. מה היה קורה? היה מתקרב איזה טורף, היינו רואים אותו, היינו מעריכים אותו, היה ריח של פחד, והיינו מתחילים להרגיש את הפחד בגוף כדי שנוכל לברוח. אבל מאז התפתח לנו עוד איזה איבר כזה קטן בגוף, קוראים לו הראש. והראש התחיל להבין כל מיני דברים. למשל, הוא התחיל להבין את מושג הזמן. כמו שילדים קטנים מתחילים לפחוד ולכרוד, שיקרה משהו להורים שלהם ברגע שהם מבינים את הזמן, גם אנחנו בעצם חושבים מה יקרה. עסוקים במה יקרה, מדמיינים את מה יקרה, לא צריכים כבר את התוקף הזה מבחוץ, אלא המחשבות שלנו גורמות לנו בסופו של דבר את החרדה. מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שנוסר איום בתוכנו. איום שהמקור שלו אינו משהו שחשב שיושב בחוץ, אלא המחשבה שלנו. אנחנו חושבים סכנה, אנחנו מרגישים שאין לנו בזה שליטה, והחשיבות בזה גבוהה. דייט. דייט זה מסוכן, דייט זה לא מסוכן. מאוד. אבל רמת החשיבות שלו גבוהה, אנחנו מרגישים שליטה נמוכה, ואז פוחדים. אז האיבר הזה, המוח הזה, היפה הזה, המהמם, שמעניק לנו גם הנאה וגם התרגשות, הוא זה שמעניק לנו את החרדה, ולא מה שקורה בחוץ. איך שאנחנו מפרשים את מה שקורה בחוץ, הוא זה שמעניק לנו חרדה. אבל חרדה וסטרס זה לא בהכרח משהו רע. הייתם מוכנים לשלם עבור הרגשה של סטרס, אני מקווה שאתם רואים מאחוריי את הרכבת הרים, או סרט אימה שתראו בערב. חרדה ופחד הם גם דברים מהנים. בעצם חשוב לי להזכיר לכם את זה, כדי שכשאתם מרגישים את החרדה הרעה, תזכרו את זה. בואו נחלק ונראה בעצם איך החרדה בנויה. החרדה בנויה מארבעה דברים. אחד, מחשבה, על המחשבה דיברנו. אין לנו שליטה, מסוכן, עלול לקרות משהו נוראי. שתיים, הגוף. דפיקות לב, הזעה, זרמים. משהו פה תקוע לי, לא עובד כמו שצריך. שלוש, התנהגות. בדרך כלל זה הימנעות, אבל מהקורונה מה אי אפשר להימנע, אז מה אפשר לעשות? אפשר לחשוב, להיות אובססיבי, לבדוק כל הזמן. יש אנשים שמנקים את הידיים באלכוהול ג'ל בלי הפסקה. <laughs> והדבר האחרון <laughs> זה רגשות, בעיקר רגשות שאנחנו פוגעים בעצמנו. איך אנחנו פוחדים כל היום, וכולם האחרים לא מרגישים חרדה, רק אנחנו הטיפשים. בעצם אנחנו צריכים, כדי להתמודד עם החרדה, להתייחס לכל... ארבעת הדברים האלה, למחשבות המזיקות, לגוף, לרגש ולהתנהגות. בואו נתחיל עם המחשבות המזיקות. מה המחשבות המזיקות הכי חזקות? הולך להיות משהו חסר שליטה לחלוטין. כמו שג'וק יושב מולי, אני נבהל, מה המחשבה שעוברת? הוא יהיה עליי, הוא יקפוץ עליי. הוא ייגע בי בראש חס וחלילה, וזה יהיה סוף. העולם. <עולם> איזה עוד מחשבות, אני רק רוצה לשים תשומת לבכם, המחשבות של הטלת ספק, הן גם מחשבות שצריך לעצור. ניב, הוא עמד לידי, הוא השתעל, היה לו קורונה, וזה שהיה בחוץ, וזה... איך עוצרים את המחשבות? עכשיו, בטיפול לומדים את כל השיטות, באמת יש הרבה שיטות, אבל השיטה הטובה ביותר והמיידית ביותר, זה בעצם להגיד, אני לא מוכן בהכרח לחשוב את המחשבה הזאת. והדבר המרכזי הוא הסחה, אני מסיח את דעתי. אני מבטיח לכם, יש שיטה מהממת. אתם סופרים מאלף אחורה בקפיצות של מספרים ראשוניים. מבטיח לכם, אי אפשר לחשוב <laughs> שום דבר אחר. <laughs> ראיתם כמה, למה קיבלתי <laughs> סימון נמוך בשלוש יחידות מתמטיקה? אפשרויות אחרות זה הומור, כמו שצחקנו עכשיו, או כל מיני שימושים בדמיון. הרבה פעמים עובדים ילדים. איך עובדים ילדים? לוקחים את המחשבה מהראש, שמים אותה על קופצים עליה, הורגים אותה, או משחקים איתה באיזושהי דרך כזו שתיים, הגוף, אי אפשר לא להתייחס לגוף באיזשהו צורה. אז איך אנשים מפחיתים מתח גופני כמו שאתם מפחיתים ביום-יום? אם אתם עושים ספורט, סבבה, עושים הליכה, סבבה, נושמים שלוש נשימות, סבבה, הכל טוב, אבל תעשו את זה. מה שעוד חשוב לעשות את זה, תשימו לב שהמתח בגוף רק נבנה בקטנה. למשל, אני עוד לא ניקיתי את הידיים באלכוהול שלו, ואני יושב ליד זאתי שמחיצה אותי. אז אולי אני אוריד כבר עכשיו את המתח בשתיים, שלוש נשימות. הדבר הנוסף הוא התנהגות. הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, עכשיו אני אפסיק לגמרי לנקות את הידיים בעד כלשהו. זה לא עובד. מה שצריך לעשות זה יצירת מדרג. בואו נראה מתי אני יכול להוריד את ההתנהגות שמפריעה לי, אבל לעשות את זה בקטנה, בלי שזה עוד עדיין יפריע לי, או בלי שזה יציק לי, ובעצם לעשות מדרג לאט-לאט, לשנות את ההתנהגות. יש שתי התנהגויות, או שאני נמנע, או שאני אעשה יותר מדי. גם לרגשות נורא חשוב להתייחס. אנחנו הרבה פעמים לא מזהים את הרגשות וגם תוקפים את עצמנו, או לא מרשים לעצמנו להרגיש לא נעים. אז קודם כל לזכור שגם כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו מרגישים זה כי אנחנו רוצים בטובת עצמנו. גם אם אנחנו משגעים את עצמנו בראש, זה בגלל שרצינו להרגיש יותר טוב. נכון שזה לא עובד לנו הרבה פעמים, אבל לא להאשים את עצמנו. הדבר השני זה תקשורת. כמו שהיה לך התקף חרדה, הייתה להגיד בטח, אבל לא תספר לאף אחד. לנכדים שלכם תגידו, היה התקף חרדה, איך לא עולה את האינסטוש? איך לא דיברתם כל העולם? לדבר אחד עם השני. בתקשרות של אנשים שעוזרים לנו, זה דרך מצוינת להתמודד עם הרגשות שלנו. אם אנחנו בעצם נתקעים במקומות האלה, כן אפשר להשפיע גם ביולוגית על מה שקורה בגוף. טוב, פסיכיאטר, אני יכול לספר לכם שיש תרופות, ויש גם תוספי תזונה ייעודיים לטיפול בחרדה או בחרדות יומיומיות. אפשר לבחור כל אחד מהם, גם רופאי המשפחה שלכם, גם פסיכיאטרים וגם לקנות את זה עם אנשים שמטפלים בזה. בואו נסכם את הכול. אחד, אל תתעלמו מזה. גם אל תשאלו את עצמכם מתי צריך לטפל. ברגע שהחרדה היא מביסה אתכם ובעצם לא יעילה לכם, אתם צריכים לטפל. איך מבדילים בכלל בין חרדה יעילה ללא יעילה? למקדמת, ללא מקדמת. חרדה מקדמת זה כמו שאתם חוצים כביש. מה זאת אומרת? אתם זהירים. המחשבות הן לא שאני הולך לקרות לי משהו נורא, והיום גם הגוף לא מגיב חזק. חרדה לא מקדמת, מחשבות נוראיות, אין לי שליטה, יקרה לי משהו רע, הגוף מגיב חזק, והרבה פעמים אני נמנע. כל חרדה לא מקדמת צריכה את ההתייחסות שלכם. כי אם לא תתייחסו אליה, היא תגדל לאט-לאט, וחבל. אני רוצה עוד דבר אחרון לומר לגבי התקפי חרדה. התקף חרדה זה הרגע שבו אתה הכי הכי פוחד, ואז אנשים אומרים לך מחוץ, תירגע, זה לא עובד. אי אפשר בעצם לעבור ממאה לאפס. אפשר לעבור ממאה ל-99, ל-97 ול-98. זאת אומרת שיש לכם התקף חרדה בעצם, אל תחשבו כרגע שצריכים להרגיש טוב או רגוע. צריך להרגיש טיפה פחות סטרס. נשימה אחת. הסחה אחת של מחשבה, דיבור אחד, בדברים הקטנים שעוזרים ביום-יום. ותקבלו את זה בבקשה, שבתקופה הזאת, הכי טבעי בעולם, עבור כולנו, להיות עם המחשבות האלה, רק תורידו אותם
0: בקצת, כדי שיהיה לכם קצת פחות רע. בסוף, בסוף החרדה, של, אני חושב, של רוב הצופים שרואים אותנו, זה שני דברים בתקופה הזו, או פרנסה, יוסי. או בריאות. אחד מהשניים. עכשיו, זה בסדר להגיד לי, בואו ננסה לחשוב על הסחה. אם הצופים שלנו יודעים שבסוף החודש הזה העסק שלהם עדיין לא מקבל כסף. מצוין. מה הם אמורים לעשות כדי להרגיע ולחשוב רציונלי? מצוין. ולא
1: להיכנס להיסטריה. הם לא יחשבו רציונלית, הם יכולים טיפה פחות להיות היסטריים. איך, מה, להתקשר לחבר? תכף יתקשר לחבר. קודם כל ההבנה היא, אוקיי, עוד חודש אני קורא לסטטורטכלית, בסדר? כן. עכשיו, איך ה-30 יום האלה יהיו? אני אהיה כל הזמן עם אי שקט? או שאני אהיה עם טיפה פחות אי שקט. הכוונה היא לשים לב שהחרדה קודם כל נמצאת בראש. זה לא נשנה את המציאות, נחשב אחרת, הקורונה לא תיעלם.
0: תן זה... לי דוגמאות של אנשים שיושבים אצלך בקליניקה, כמובן כלליות, שאיך הם עשו את זה בתרגיל כזה או אחר, שהפחית להם פתאום... כן,
1: זה הרבה. לא תרגיל כזה או אחר, זה מצבור של דברים. זה לדוגמה. גם לשים לב לגוף, למשל, ואז מה אני יודע שמרגיע אותי בגוף?
0: איזה חבר
1: אני יכול לדבר איתו, אבל אני יודע שהוא מרגיע אותי, אני לא אתקשר למי שמלחיץ. אוקיי, okay, okay. להתקשר לחבר. חבר עושה תקשורת, גוף מוריד מתח ומחשבה. לא כל מחשבה שמגיעה לי בראש, אני חייב לחשוב אותה כל הזמן. מתוך 100, אני אחשוב 99. אחת אני אגיד לה לא. למה זה נורא לא חשוב הדבר הזה? כי בתוך כל הסיפור הם מרגישים חוסר שליטה נוראי. הרי המחשבות עוקפות ואני חסר שליטה, אז אני אומר, אוקיי. Okay. אבל שליטה קטנה במחשבות שלי יש לי. ולהתמקד בזה שטיפה... עכשיו, איך להשיח? אפשר לדבר עם חבר, אפשר לדמיין, אפשר הכל... אם עכשיו הייתה לך מחשבה שאתה צפרדע, הרי באופן... לא היית אומר, טוב, אני צפרדע. היית אומר, אה, אני איף את המחשבה הזאת. אתה כבר עושה את זה ביומיום. אנשים צריכים לשים לב למה הם עושים ביום יום, זה לא לרכוש מיומנות חדשה, זה לשים לב למיומנות uh-huh. הקיימת okay. אצלם ביומיום, שבאמצעותה הם אומרים לא למחשבות מסוימות, ואת זה להאדיר. כי זה טבעי להם בדרך המסוימת הזאת, ולכן זה לא איזה עצה כזו או אחרת. שימו לב לאופנים שאתם מתמודדים איתם ביומיום, במחשבות שאתם לא רוצים. בתקשורת טובה ובהרגעת הגוף, ואת זה תאדירו כמה שאפשר. אני צריכה
0: לשאול גם הפוך. כמי שלמשל ראתה התקף חרדה על נגיד בן זוג או בן משפחה, נתתם כאן המון טיפים, שאלת מה אני יכול לעשות. אבל בבית שלי, מישהו בחברים שלי, אני מזהה שהוא מאבד את זה. הרי פחד <שאלת> <ומנגנון> הגנה, <שאלת> הוא מנגנון הגנה, הוא יכול לקדם. איך אני עוזר מקדם. לו? איך אני עוזר לו לא לקפוא? איך אני עוזר לו לתעל את זה? מקום טוב.
1: הדבר המרכזי זה הרבה פעמים אנשים כאלה, שקורה להם משהו לא טוב, הרבה אנשים מסביבים אומרים, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה בדרך כלל לא עובד. מה שאפשר לעשות זה שני דברים משמעותיים. אחד, שיקוף, אני רואה שאתה מפחד ואתה בחרדה, ואני רואה שיש גם לב, רק להסכים איתו את הדברים האלה. ברגע שרגש הופך להיות מילה, זה כבר מרגיע, וואלה, נכון, אני מפחד. אחד. שתיים, איך אתה רוצה אוקיי, אולי בכל אופן, בוא ננסה, ננסה את זה, ננסה את זה, ננסה. לתת אונים במקום שיש חוסר אונים. בוא ננסה ונראה. עיקר ההרגשה היא, לא לפתוח את החרדה, אני פשוט אהיה איתך כאן. אהיה איתך, אדבר איתך, לא, אז
0: יהיה לך חרדה. לא את להגיד את לא, לא מה לעשות, אלא לתקשר איתו, לעשות את הבעיה שלו. כן, להכיל אותו, להכיל אותו, אותו ברגע. הזה.
1: להפוך את זה למילים, כן. להכיל אותו ולשאול אותו מה הוא רוצה.
0: <laughs> יש מאכלים נגיד שהם... מפחית
1: סטרס. כן, יש מאכלים מפחית סטרס, יש תזונה, בעיקר של חומרים בלתי מעובדים, תזונה עם תיכונית, שיש בה ירקות, מוצרי חלב, שמן זית, אגוזים, כאלה דברים.
0: אוקיי, אני רוצה, יש לנו שאלה בזום. איך היית ממליץ להתמודד עם הלחץ כסטודנט, שאין לך את התמיכה התומכת של התלמידים, המורים?
1: חרדה זה להיות לבד. נעזרים במה שקורה בחוץ, אבל הרבה פעמים זה בסופו של דבר... להתמודד בעצמנו עם תחושת האיום והמחשבות האלה שאנחנו מרגישים. הייתי כן מתמקד בדברים שאתה יכול לעשות, אפילו בקטנה. ולאט לאט לאט מגדיל אותם. בוא נאמר, אני יודע עכשיו שיש לי שבוע מאוד מלחיץ. בוא נראה בשבוע הזה, מתי אני יכול להגיד לפעמים לא למחשבות. איזה דברים שאני עושה קצת עוזרים לי להיפרד מהמחשבות האלה. מה אם אני עושה ומוריד לי טיפה את הבטח הגופני, ואת זה להעלות לאט לאט. שימו לב בבקשה, שכבני אדם באופן טבעי, אנחנו נמשכים לשלילי. מה אין לנו? מה אנחנו לא מקבלים, ולא מה אנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו, ואת זה בבקשה תזכרו. יש לכם
0: יכולת לעשות דברים עבור עצמכם, גם בקטן. עד כאן השיעור הפרטי של דוקטור אילן טל. אתם יכולים למצוא אותנו במאקרו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.